0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'émission Pulse eSport, émission de divertissement dédiée au sport électronique. Et c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui avec l'équipe presque au complet. Hein. On est pas mal dans les studios, mais évidemment, on porte le masque, on fait attention. Euh, donc laissez-moi vous présenter un petit peu les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Nous avons euh, Azog, notre spécialiste des jeux et jeux insolites. Et bonjour Nous avons Tani, notre playtester officiel qui aujourd'hui s'occupera de la régie. Bonjour de loin Bonjour de loin, mais oui, il est un petit peu loin, enfin il est à côté de moi, ouais. Euh, nous avons Warsh qui est notre almanac e-sportif.
1: Ah, carrément, ouais. <rire> carrément,
0: <rire> ouais. Et enfin, Kipka, notre homme de terrain, mais qui va plus trop sur le terrain en ce moment.
2: Ouais, on peut plus trop, mais salut à tous, heureux d'être avec vous aussi.
0: Mais ce n'est pas tout, nous avons également l'immense plaisir de télé-recevoir comme invité aujourd'hui Nicolas Bézombe. Bonjour Nicolas,
3: est-ce que tu nous entends bien Oui, je vous entends bien. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci à toi en tout cas d'avoir accepté euh, très gentiment cette invitation. En... Bah, C'est un plaisir. C'est un plaisir <rire> partagé. Écoute, avant de discuter un peu plus en détail avec toi, euh, on va passer tout de suite au sommaire de l'émission. Au sommaire, aujourd'hui, nous allons commencer par échanger donc, avec toi Nicolas pour en apprendre un peu plus sur, sur ton travail et sur ce que tu fais aujourd'hui. Azog nous enjaillera avec ces jeux dont tu as l'habitude. Warch nous fera un petit bilan des cash prizes perçus, perçus par les joueurs pardon, en euh, 2020 et enfin même nous parlera un peu plus de beaucoup de choses d'ailleurs, beaucoup de sujets dans la poche. Est-ce que
2: est les joueurs peuvent
0: espérer en 2021-2022 Voilà, sur un peu l'avenir des joueurs. Mais avant tout ça, on démarre avec le récap e-sport de ces deux dernières semaines. On passe au récap e-sport donc Première news Première news que nous avons C'est Counter-Strike GO C'est Go euh, Cette semaine avait eu le tournoi Flashpoint 3 Open Qualifier Tournoi affilié à Valve et permettant de se qualifier au Major de fin d'année Il y avait 477 équipes Qui étaient réunies euh, Et il y a eu un top 8 qui était terminé mercredi D'accord Seulement Petit problème Petit problème un joueur de l'équipe roumaine, je ne sais pas si vous avez vu la news, Rad Patrol, arrivé en quart de finale, s'est fait tout simplement bannir son compte par Valve pour triche. Ouais, en plein hein. tournoi. Ah. En plein tournoi. Bien évidemment, ah, les admins du tournoi ont disqualifié l'équipe, d'accord, et le tournoi a ensuite repris son cours. Mais ça laisse un petit peu un goût amer pour les équipes qui avaient perdu contre l'équipe de, de Margoulin pendant les phases de
2: poule. Margoulin De Margoulin, oui. Ah, t'es carrément. J'ai osé. Ah ouais. <rire> ah, une place dans un top c'est cher de nos jours.
0: C'est ouais. cher. Donc voilà, à affaire à suivre, on va voir s'il y a une décision il qui a se passe. Il y a eu un
1: reclassement peut-être
0: Il n'y a pas, pas eu de reclassement, il y a juste en fait, les 9e qui sont passés dans le, dans le, dans le top 8. Ce pas la première fois que ça arrive sur ça. Ce pas la première fois. Deuxième news, Legend of Runeterra. Un an après sa sortie, Riot Games a enfin dévoilé la structure et le cash prize du championnat du monde de son jeu de cartes. On a donc 200 000 dollars de cash prize. Les continents d'Amérique, d'Asie et d'Europe pourront chacun envoyer 64 de leurs meilleurs joueurs. S'affronter pour être le champion du monde. Les phases qualifi qualificatives pardon, pourront s'obtenir par le biais du ladder saisonnier, via des tournois saisonniers ou via un système de points récompensant les joueurs réguliers tout au long de ces tournois. Plutôt bonne nouvelle du coup pour la scène e-sportive euh, e de Legend of Runeterra. Je pense sans doute. Je, <rire> Je maîtrise pas. Mais, Mais ne maîtrise Riot, pas. Euh, toujours les meilleurs pour. Mais Riot, c'est Riot, Riot, en fait, ouais. de... Riot, Riot Games.
1: Le jeu cartes, de cartes. Ah, d'accord, ok. Ouais, qui, ma... qui, marche très bien, qui marche très bien. C'est marche premier ou pas C'est en... enfin, un main event en fait qu'ils font, c'est ça C'est un quoi, pardon Un main
0: event. C'est un main event, bah, c'est un event officiel, c'est un circuit officiel de la compétition parce qu'il n'y avait pas encore, le jeu était encore trop récent. Ah, Riot, voilà. oui. Bonne nouvelle pour les joueurs de Legend of Frumentera qui voudraient se lancer dans l'aventure e-sportive. Ah, J'aurais
1: pu mettre plus. Hein. Ils, Ils sont... auraient pu mettre
0: plus. <rire> ah ouais, 200, 000 quand même. 200 000 boules
1: pour Riot, c'est rien.
0: Et enfin, les Jeux Olympiques. Grosse nouvelle le, c... le CIO, pardon, le Comité Inter International Olympique, va bah, s'associer à 5 fédérations internationales de sport et à des éditeurs de jeux vidéo pour produire les Olympiques Virtual Series. En prélude des Jeux de Tokyo, cette compétition débutera le mois prochain. Les cinq jeux sectionnés s'appuieront sur les disciplines suivantes, le baseball, le sim racing l'aviron, le cyclisme et la voile. Cette annonce fait suite à la recommandation de l'agenda olympique 2020 plus 5, à savoir encourager le développement des sports virtuels et s'engager davantage auprès des, comités, des communautés pardon, de jeux vidéo. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure avec toi Nicolas, de cette actualité justement. Et c'en est tout pour l'actualité, on passe maintenant à l'interview de notre invité. Alors Nicolas, on va, va d'abord discuter, euh, discuter de toi, puis en deuxième partie d'interview, on parlera un peu plus justement des Olympiques Virtual Series, donc est-ce que tu peux déjà te présenter brièvement pour nos auditeurs
3: Ouais, bien sûr, donc euh, bah, je suis enseignant-chercheur euh, en STAPS, euh, en sociologie du sport à l'Université de Paris. Euh, mon rapport à l'e-sport c'est surtout que depuis mes travaux de thèse de doctorat, euh, l'e-sport est mon objet de recherche. Et puis, okay. euh, parallèlement à ça, j'ai une activité un peu plus associative et institutionnelle, puisque euh, depuis deux mandats, je suis le vice-président en charge des questions de santé, de société et d'éducation de l'association France e-sport.
0: Ok, donc euh, ça, ça fait pas mal de choses. J'ai pu voir que tu faisais aussi d'autres choses. Euh, par rapport à, 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 ton, à ton expérience et à ta, ta, ta profession de, de professeur des sciences de sport à l'Université de Paris, du coup, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur, sur ton rôle et sur ce que tu es amené à faire Tu travailles avec des étudiants, du coup
3: Ouais bah alors le métier d'enseignant-chercheur c'est d'être enseignant à l'université donc euh, ouais. moi j'interviens euh, principalement auprès d'étudiants qui en grande majorité euh, se destinent à devenir enseignants de PS en collège-lycée donc c'est euh, principalement ça mais pas que, il y en a qui euh, deviennent par exemple coach sportif d'autres préparateurs mentaux, d'autres qui vont travailler plutôt dans les aspects euh, or, organisation événementielle de, 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 de sport ou de compétition d'autres qui travaillent auprès de personnes en situation de handicap, euh, donc dans le, plutôt dans le sport santé comme on dit euh, donc moi je fais des cours auprès de ces étudiants là et puis euh, ma, le, on va dire la, la deuxième partie de mon travail c'est de faire de la recherche et donc là l'e-sport est mon objet de recherche et pour donner quelques exemples, les grandes thématiques sur lesquelles je travaille autour de l'e-sport c'est d'abord on va dire mettre en avant l'implication corporelle et l'engagement moteur des joueurs compétitifs de jeux vidéo. Ouais. Ensuite, je travaille beaucoup sur les questions d'institutionnalisation de la pratique e sportive par à la fois les pouvoirs publics en France et à travers le monde et notamment au sein des organes traditionnels de gouvernance du sport, c'est-à-dire plutôt les ministères des sports ouais. et les comités ouais. nationaux olympiques. Euh, et ensuite je travaille beaucoup sur les questions de diversité dans l'e-sport, alors la diversité entendue comme à la fois la diversité genrée mais aussi mmh. la diversité ethnique, la diversité générationnelle l'inclusion des personnes en situation de handicap la diversité sociale et ainsi de suite et puis ma dernière thématique c'est que je travaille aussi beaucoup sur ce que moi j'appelle l'e-sport santé ouais. donc, euh, les questions de, 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 de santé euh, pour les joueurs, que, euh, la santé entendue à la fois dans sa dimension physique c'est à dire les troubles musculo-squelettiques, troubles posturaux fatigue oculaire et des choses comme ça, les, euh, la la, la, la santé dans sa dimension plutôt, cette fois-ci, psychologique, mentale, donc épuisement professionnel, burn-out, trouble du comportement alimentaire, trouble du sommeil et ainsi de suite. Et puis aussi dans sa dimension sociale et culturelle, à savoir le rôle de l'environnement de pratique, de l'environnement parental, euh, également... Euh, on va dire les questions du, du mal du pays, de, ouais. euh, de l'éloignement et d'isolement social. En gros, joueurs, tous les mal
0: justement. que les, les joueurs e-sport pourraient ressentir, tous les, les, les challenges euh, ouais. qu'ils qui doivent affronter. Exactement.
3: Tous les traumatismes et ouais. les pathologies qui pourraient, qui pourraient développer, qui sont vraiment spécifiques à la pratique e-sportive, bien plus qu'aux jeux vidéo.
0: D'accord. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui euh, sur lequel tu t'intéresses, parce que le but, c'est quoi C'est de pouvoir prévenir, de pouvoir conseiller, de, de pouvoir essayer d'anticiper au mieux bah déjà
3: euh, sans, pré sans, sans, sans prétention c'est déjà d'essayer de, de de comprendre, de comprendre ouais. déjà dans un premier temps mm -hmm. euh, quels sont les facteurs qui euh, qui sont à l'origine de ces de ces phénomènes euh, et de ces de ces traumatismes euh, et ensuite effectivement euh, alors euh, encore une fois en essayant de pas être trop présomptueux mais essayer de, de, de proposer des, des des recommandations des préconisations euh, ouais. Pour justement euh, euh, essayer, dans un premier temps, de prévenir ces traumatismes, et puis euh, dans un second temps, euh, d'allonger la carrière des joueurs, en fait.
0: Bah oui, parce qu'en fait, c'est un vrai problème. On en a déjà parlé dans cette émission, euh, l'aspect santé, l'aspect prise en charge des euh, joueurs e sportifs, où euh, on a pu voir hein, des, des, des actualités de, de joueurs qui ont dû prendre mmh. leur retraite anticipée euh, du fait d'une mmh. blessure au poignet, à la main, à l'épaule ou autre.
3: Euh, complètement et du coup c'est un sujet oh, on, a, on a beaucoup de témoignages quoi, de, 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 ça fait 5 ans hein, qu'on a des témoignages ouais. ça avait beaucoup commencé avec les, les, les problèmes physiques notamment sur les scènes Starcraft ouais, les Starcraft exactement. 2 euh, moi je me souviens de Flash à l'époque ah 2015, oui 2014,
0: il y en a je pense qui ouais. qu le savent aussi
3: donc voilà euh, après on, a, on en a beaucoup parlé aussi euh, avec, euh, avec des joueurs qui ont dû se faire opérer euh, les, les, beaucoup de joueurs League of Legends High notamment aux états unis oui. Mi euh, aussi en Europe euh, il y, y en a eu beaucoup euh, sur, et puis c'est pas spécifique non plus qu'aux au, jeux sur ordinateur hein, c'est à dire qu'on a aussi des joueurs Smash donc euh, pratiques oui. sur console euh, qui, qui ont dû euh, prendre des pauses euh, pour des soucis physiques et puis depuis dernièrement depuis plutôt un ou deux ans c'est plutôt les aspects cette fois-ci euh, psychologiques qui ont été mis en avant euh, par euh, par des témoignages de d'épuisement professionnel, ce qu'on ce qu'on appelle le burn out, notamment ouais. sur la scène Counter Strike où euh, notamment deux joueurs euh, d'Astralis euh, ont pu être mis en pause, euh, c'était il y a un an et demi. Ou un an, euh, sur Overwatch aussi, on a beaucoup de joueurs qui ont qui ont, qui ont, qui ont pris leur pause aussi.
0: D'accord. Et c'est qu'aujourd'hui, donc il y a un manque d'encadrement. Donc toi, tu essayes plutôt de comprendre surtout euh, ce qui se passe actuellement parce que ça va très vite ça va très très vite hein, c'est depuis euh, quelques années que, que l'e-sport est en plein essor donc euh, avant tout ouais. ton travail c'est donc de comprendre on a une question ici ouais, moi j'ai une question justement que, vis-à-vis de ce qu'on vient
2: justement de parler est-ce que ça va aussi ouais. loin que par exemple s'intéresser justement à ces différentes méthodes d'encadrement est-ce que ça va tout ouais, à, à fait
3: tout à fait. Alors ça, moi, moi c'est pas trop mon travail en tant que sociologue, mais par contre, effectivement, il y a des collègues à travers le monde qui, aujourd'hui, essaient de de, de... de comparer et d'évaluer les effets des différentes méthodes qui sont mises en place et des outils qui existent déjà. Là, par exemple, il y a une vaste enquête qui est menée par des collègues psychologues de l'e-sport, notamment qui est menée par, par Ismaël Pedraza, qui est, qui est le, le coach performance de Rogue, l'équipe League of Legends Rogue, donc qui est aujourd'hui la deuxième meilleure équipe européenne de ce split. et euh, L'enquête, euh, euh, il fait appel à, à tous les euh, psychologues de l'e-sport ou qui travaillent dans l'e-sport aujourd'hui pour euh, euh, référencer tous les outils qu'ils utilisent pour voir un petit peu quelles sont, euh, on va dire, les tendances actuellement et essayer de voir un petit peu le, les effets, euh, d'évaluer les effets que... que ces différentes méthodes. Donc on est vraiment donc... là-dessus. Tu, tu travailles pas en fait aussi... Ouais. Et tu
0: travailles du coup avec les autres chercheurs d'autres de, de, pays ou euh, ouais. tu travailles vraiment dans ton coin Oui, bien euh... sûr. Ouais, vous échangez euh... Très
3: honnêtement, je travaille, je travaille bien plus avec des chercheurs internationaux qu'avec des chercheurs francophones ouais. euh, euh, parce que, bah parce que le, 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 la pratique e-sport c'est une pratique sans frontières qui est internationale et, et donc il euh, y a beaucoup de chercheurs à travers le monde qui, qui s'intéressent aujourd'hui à l'e-sport euh, le, le, On va dire... Le, le, le champ scientifique est en train de se structurer et en, en France, on n'est encore pas très nombreux. Donc, euh, afin d'ouvrir de, 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 un maximum de possibilités, c'est vrai que c'est plus pratique de travailler avec, euh, avec des chercheurs qui sont un peu partout dans le monde. Donc, je travaille avec euh, pas mal de chercheurs américains, des chercheurs australiens, des chercheurs allemands, des chercheurs britanniques et on collabore ensemble sur, 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 sur des différents travaux. quoi. Il y a aussi des chercheurs français, hein, quand même, que j'ai je... même,
0: que je... Il y en a quand même, il n'y a, a pas que toi Je pensais qu'il n'y avait que ouais. toi en enfin. France.
3: Non, <rire> non, non. non, non, là, il euh, y, y, y a toute une nouvelle génération de, 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 de doctorants là, qui va soutenir. Euh, déjà cette année, il y a trois ou quatre doctorants là, qui vont soutenir cette année qui vont donc devenir docteurs. Ouais. Euh, et puis, il euh, y en a une, une quinzaine d'autres en ce moment, actuellement, qui travaillent sur l'e-sport. Donc, dans les prochaines années, on va avoir beaucoup euh, de genre, dans plein de champs. Ouais, bien sûr, plein de chercheurs qui travaillent sur l'e-sport en France.
2: Euh, sinon pour faire un lien justement avec ce que tu viens de dire, qui est avec tes interactions internationales et aussi avec ta démarche d'institutionnalisation de, de, ah oui, ouais. de la pratique. Ouais. Euh, Est-ce ouais. que au contact des instituts justement françaises, tu as pu voir une évolution quant aux, aux différents préjugés qu'on pourrait avoir dans, dans le milieu ou s'il y a une, une évolution vis-à-vis -vis de ça, une amélioration ou c'est toujours pareil
3: alors moi j'ai commencé à m'y intéresser énormément à partir de 2015-2016 et il s'avère qu'en 2016 c'est là où le, 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 on va dire les pouvoirs publics français, et notamment par l'intermédiaire du secrétariat d'état chargé au ou numérique, oui. a légalisé les compétitions de jeux vidéo sur le territoire. Donc il y a depuis 2016, on bénéficie en France et les gens s'en rendent pas forcément compte, mais on bénéficie vraiment de d'une de, vraie chance de, de dialogue régulier avec les pouvoirs publics, que ce soit les différents ministères ou les collectivités territoriales. Et,
2: Et vis, -vis donc, des euh, autres
3: pays, ça, c'est un... pas un peu près c un pareil, problème. ou c'est mieux c bah, ça, ça va dépendre des pays, mais très honnêtement, on fait partie des pays dans lesquels ça, on, on a des, les liens les plus, les, les plus constants avec, avec nos pouvoirs publics. Euh, Aujourd'hui, on a quand même une stratégie interministérielle sur cinq ans qui est portée par, par deux ministères, à savoir le ministère de l'École, et le ministère des sports ouais. euh, qui est euh, orienté autour de quatre grands axes euh, cette stratégie interministérielle par exemple elle a, été, euh, elle a été mise en place avant que le Danemark ne fasse la sienne alors que le Danemark est pourtant un pays euh, pour le, dans lequel les, les pouvoirs publics sont très investis sur l'e-sport mais, mais la France a été euh, on va dire en avance par rapport au Danemark par exemple. La, Donc, la France euh, est, un, peu, est, un peu
0: précurseur dans ce domaine là effectivement on avait suivi ouais. toutes les, les avancées euh, c'était notamment grâce euh, ou en tout cas ça y a été euh, tu l'as abordé, euh, Francisport, l'organisme, l'association qui avait été créé il, il y a quelques années, pour laquelle tu, tu es vice-président, c'est bien ça Ouais. Euh, donc on, on avait suivi. Oui. Vas-y, vas-y, excuse-moi.
3: Non, non, non. Bah, en fait, j'allais dire l'association, la, elle a été créée à la demande des pouvoirs publics justement en 2016. C'est-à-dire que là, là, euh, chaque filière. Ouais, exactement. En fait, chaque filière euh, industrielle, économique et ainsi de suite, a généralement euh, un. Une, un organisme, une entité qui représente la filière et qui euh, devient l'interlocuteur principal des pouvoirs publics pour éviter que euh, les ministères se fassent harceler par euh, différentes personnes euh, sur sur plein de sujets. Et donc euh, chaque filière a son euh, a son porte-parole quoi d'une certaine manière. Pour le jeu vidéo par exemple, c'est euh, c'est le syndicat des éditeurs de, de, de logiciels de loisirs. Le sel mmh. euh, pour les développeurs, c'est le SNJV, le syndicat national du jeu vidéo. Et donc ce sont les, 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 les on va dire les représentants de la filière auprès des pouvoirs publics et Francisport a été euh, créé à la demande du secrétariat d'État chargé du numérique justement pour euh, être la, la, la voix qui porte, on va dire, les, les, et qui défend les intérêts de la filière.
2: Oui, Alors, pas, pas uniquement les éditeurs, mais du coup aussi les joueurs, les éditeurs, mais, ça, les, les
3: organisateurs aussi. Tout, ouais. Toutes les, tout Ce qu'on appelle les, tous les maillons de la chaîne de valeur Mais donc tous les acteurs qui soient à la fois associatifs ou économiques Donc ça va du joueur jusqu'à l'éditeur En passant par les équipes, les organisateurs d'événements euh, Les équipementiers, les agences, les diffuseurs, les médias et ainsi de suite
0: Et pour finir cette partie de France eSport Nous on a pu suivre un petit peu tous les travaux qu'on pu être réalisés euh, toutes, toutes les avancées qu'on qu pu être faites Est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous dire un, un petit peu plus sur quoi travaillait France eSport euh, Qu'ils attendent sur, sur quoi Quel élément ils travaillent pour encore améliorer euh, la situation bah, de, des, des joueurs et des on, organisateurs
3: on, on travaille sur deux choses euh, enfin on travaille sur énormément de choses mais il y a deux choses aujourd'hui qui sont énormément demandées par, par l'écosystème et l'industrie oui. la première c'est euh, la comment dire la régulation des, des compétitions en ligne avec frais de participation. Puisque le, le, le fait que la crise sanitaire euh, euh, est, euh, comment dire soit apparue euh, fait que tous les, tous les organisateurs d'événements ont dû passer en, en ligne et donc euh, comme les compétitions en ligne avec frais de participation sont pas légales en France, c'est tout un modèle économique qui est inexistant. Donc ça c'est la première chose sur laquelle vraiment il y a une vraie en fait. demande.
1: Pardon C'est toujours associé au jeu d'argent en fait, c'est ça
3: euh, oui alors pour le coup ouais. si jamais Et retour euh, à la si si jamais, euh... parts, quoi <rire> exactement c'est exa exactement ça euh, donc euh, aujourd'hui on peut faire des compétitions en ligne mais il faut qu'elles soient gratuites la, la Gamers Assembly qui vient de se tenir euh, totalement en ligne euh, eh bien il euh, n'y avait pas de frais de participation pour les équipes et ça vous imaginez bien que pour euh, l'association Futuroland eh oui. qui est l'organisatrice c'est un manque à gagner énorme par rapport à, à, aux autres Gamers Assembly qui avaient eu lieu jusqu'à présent et t -t -t tous ces frais de participation permettent eh ben, de, euh, de, de proposer euh, une organisation qui soit de qualité d'avoir des des, 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 des Comment dire, des gains financiers qui soient plus importants, des lots plus importants, enfin c'est voilà, tous ces aspects-là. Puis La deuxième chose qui est, qui est une vraie demande aussi de la part de l'écosystème, c'est de retravailler d'être force de proposition euh, sur le, le contrat de joueur professionnel qui n'est oui. plus du tout utilisé en France, mmh. euh, qui partait d'une bonne idée mais qui s'avère très peu adapté euh, à la réalité du secteur et qu'aujourd'hui les équipes ne veulent plus utiliser. Et, euh, et il faut quand même continuer à protéger les joueurs mais euh, en faisant en sorte que ce soit pas pénalisant pour le reste de l'écosystème donc euh, voilà
1: ok
0: bah, merci pour ces informations effectivement oui, Francisport on suit de très près hein, les avancées on, on, on,
2: on a on le baromètre attend. chaque année
0: on a le baromètre de Francisport on, on en reparle un petit mmh, peu et on, ouais. attend, on attend avec impatience que, que, ça, que ça avance que tous ces travaux là puissent euh, avancer et qu'on puisse être euh, vraiment précurseur, précurseurs, précurseurs jusqu'au bout on va dire euh, sur ce niveau-là. Excusez-moi, il y a ma fille qui
3: me demande si elle a plus de caries dans la bouche euh, au top. Il n'y <rire> a pas de Il bon. <rire> a pas de soucis.
0: Hein euh, voilà, donc, merci pour cette petite, petite explication. Euh, J'aimerais maintenant passer, euh, si tu le veux bien, euh, à un petit jeu, tous les deux. Est-ce que tu es d'accord Oui.
3: Toujours, j'adore jouer.
0: Alors, ce jeu, qu'est-ce que c'est C'est le quiz rapide et curieux que nous n'avons pas du tout pompé à notre plateforme qui s'appelle Combini, par exemple. Le principe est simple, je vais te poser une série de questions en te laissant le choix entre deux propositions. Tu devras nous indiquer euh, le plus rapidement possible ta préférence et justifier ton choix en quelques mots. Exemple, si je te dis euh, sport ou e-sport,
3: et eh ben moi, je réponds e-sport. E et ouais. je le justifie <rire> en ouais. disant principalement que c'est quand même aujourd'hui une discipline que j'ai découvert pendant mes, mes, mes travaux de recherche et, et pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Et aujourd'hui, je passe beaucoup plus de temps dans le secteur de l'e-sport que dans celui
1: du e sport.
0: Okay. T'inquiète pas, tu n'as pas besoin de te justifier à chaque fois. C'est si il ah bon, y a pardon. besoin, c'est pas très clair. Non, non, mais c'était un bon exemple. Parce que Francis. Oui.
2: Ça aurait suffi.
3: <rire> Francis, bien sûr. Alors, c'est parti. Football ou basketball okay. Basket, Cette fois je suis basketteur. Euh, ouais. basket.
0: Prévenir ou guérir
3: Prévenir, toujours, Prévenir. Euh, je pense qu'on peut éviter pas mal de choses.
0: Métier ou passion euh,
3: Pour l'e-sport en tout cas, plus passion. Pour le passion C'est euh, okay. ouais. pas mon métier, hein, pour, pour le coup c'est ce que j'ai toujours tendance à dire, c'est que moi je travaille pas dans l'e-sport mais je travaille sur l'e-sport, donc c'est plutôt, plutôt un objet passion. de recherche qui est, est, est lié à ma passion. Faut
0: une quoi. passion. Association ou fédération
3: Association. Euh, Francisport n'est pas une fédération oui. sans sportif du terme, c'est bien une association et on fait très attention à ne pas créer de confusion et en à ne pas laisser planer le doute.
0: En effet. Matin ou soir
3: euh, Je suis très du soir, moi, je dois soir. avouer. Je, je travaille beaucoup la nuit, beaucoup entre 22h et 3h du matin. Ah oui, quand je même. Suis donc qu on est
0: effectivement sur un bon soir. Ok. Mental, <rire> ou, mental ou physique euh,
3: pff, les. les puisque les deux sont liés. Hein. Franchement, ah oui. le, 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 le dualisme cartésien est dépassé aujourd'hui. C'est l'homme total maussien et, et, et corps et esprit sont liés.
0: Influenceur ou éditeur
3: euh, Je ne je, je saurais pas dire... Euh... Je, je, je sais pas, je, je sais pas. Je, okay. je, les, les influenceurs le, le, le ouais le, le principe même d'influenceur mais, mais pas forcément très familier c'est pas trop ce que je regarde dans l'e-sport il est très axé sur la, la pratique compétitive ouais. et les éditeurs sont une partie prenante et je enfin de de, de cet écosystème et il y en a plein d'autres donc ouais, okay. pas de prise de
0: enseigner ou apprendre euh,
3: les deux clairement euh, moi, je, je pense que enseigner, c'est apprendre. En fait, c'est euh, ce que je dis tout le temps à mes étudiants. C'est que quand euh, je, je suis en cours avec eux, c'est que j'ai autant à apprendre d'eux qu'ils ont à apprendre de leurs camarades et qu'ils ont à apprendre de moi. Donc euh, toujours les deux en même temps.
0: Appendice ou vésicule
3: biliaire <rire> <rire> euh, là, là. Euh, Bah appendice, puisque j'en ai plus quoi. Ils me l'ont enlevé il y, y a deux mois ou trois mois. Donc euh, voilà appendice. Hein, euh, voilà. <rire> dommage, dommage. Versus fighting euh, ou moba
0: versus fighting même, il me semble que tu as beaucoup analysé ouais, ouais.
3: euh, euh, c'est ça les de et puis des, des scènes extrêmement riches extrêmement diversifiées une multitude de jeux de, 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 de jeux qui sont pratiqués dans, dans, dans les, ce qu'on appelle les fgc les fighting game communities euh, des gens adorables et c'est du offline et ça c'est à mon avis l'une des grandes forces par rapport à toutes les autres scènes compétitives c'est que les joueurs se rencontrent constamment en présentiel et donc ça crée des, 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 des liens et des interactions qui sont extrêmement fortes. Entièrement euh, d'accord.
0: Lyon e-sport ou Gamers Assembly Attention, question de piège. Hein. <rire> <rire> euh,
3: euh, bah en fait, je vais répondre Gamers Assembly parce ah. que mes premiers émois e-sportifs euh, ont, ont eu lieu à la Gamers Assembly et que euh, j'essaie de. Plus en raté une depuis maintenant plusieurs années alors que la Lyon e-sport j'ai rarement eu l'occasion d'y aller. Donc euh, mais euh, Lyon eSport est très cool aussi, mais gamers assemblie pour, pour, pour la nostalgie en tout cas que, que okay. ça me rappelle quoi.
0: Égalité ou équité?
3: Équité. Équité à fond euh, complètement. Euh, je pense que euh, l'égalité, des fois c'est un peu illusoire, et l'équité est hein, une bonne façon d'y remédier.
0: Nuit blanche ou bière blanche
3: Nuit blanche, je ne bois pas euh, ah. d'alcool, euh, donc euh, et puis la bière blanche est très amère, et quand je buvais de l'alcool, c'est vraiment l'amertume, me plaisait pas. Et euh, donc, euh, nuit blanche à fond, par contre. <rire>
0: Professionnel ou amateur
3: Amateur, amateur, amateur. Euh, la, la, ouais, parce que bah c'est là où il y a le plus de monde et c'est euh, le professionnalisme, enfin en tout cas l'écosystème le, le, professionnel ne pourra être pérenne que s'il y a un écosystème amateur, puisque c'est le renouvellement par l'amateur qui permettra aux professionnels de pouvoir être durables.
0: On est d'accord, saucisse ou merguez euh,
3: plutôt, saucisse, plutôt saucisse, je dois avouer, <rire> quoique, en plus je dis ça mais je mange pas de viande. Donc euh, euh, mais mais euh, ah. ouais, plutôt saucisse. Quoi. Et c'est voilà. beau ce
0: week-end, profitez-en pour faire un petit barbecue chez vous, évidemment. Euh, coach ou joueur euh,
3: Bonne question dans le sport, plutôt, plutôt coach. En tout cas, je, je, je me sens meilleur coach que je n'ai été joueur de basket dans le jeu vidéo, que je n'aurais vraiment pas la prétention d'être coach, donc plutôt joueur dans le jeu vidéo.
0: D'accord. Euh, collier de barbe ou favori
3: favori <rire> évidemment.
0: évidemment et enfin dernière question chérie F... question piège aussi chérie FM ou Radio Pulsar eh,
3: Radio Pulsar évidemment j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur Twitter mais moi les Radio Pulsar c'est des souvenirs mémorables entre 3 et 4 heures du matin quand je me déplace à la Gamers Assemblée avec avec des sets de Minimal assez incroyables enfin voilà j'ai des très bons souvenirs de Pulsar, hein.
0: donc émission, <rire> enfin, radio que tu connais déjà en plus
3: donc euh exactement. Décou découverte par hasard, hein, mais, mais j'ai des souvenirs d'avoir fait exprès, d'avoir loupé la sortie de l'autoroute pour, pour rester 20 minutes de plus sur Radio Pulsar. Ah quoi, oui, quand à même. 3h du matin. Ah
0: oui, on est sur un haut niveau quand même. <rire> Merci beaucoup en tout cas d'avoir joué sur ce, ce petit quiz. Hein. Euh, J'espère que tu as aussi apprécié. Avec en tout cas, on aura bien. eu l'occasion d'en apprendre un peu plus sur toi. Euh, on va passer en deuxième partie euh, d'interview. On va revenir sur quelque chose un peu plus sérieux. Euh, on va parler donc de la GAISF. Alors la GAISF, c'est quoi C'est la Global Association of International Sports Federations dont tu es conseiller, d'accord, et qui travaille en collaboration avec notamment le Comité International Olympique. Et on en a parlé tout à l'heure, tout en à fait. Début dans le récap sport et il y a eu donc un événement qui est annoncé cette semaine, mais qui est en préparation depuis bien longtemps, évidemment, qui est la, la création des Olympiques Virtual Series euh, par le CEO. Est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus
3: Ouais, bah, L'événement, en fait, il, il, il s'inscrit dans la continuité des, des, des annonces depuis deux ans maintenant de la part du mouvement olympique, qui est à savoir que euh, depuis euh, octobre 2018, le CIO a exprimé clairement qu'il n'intégrerait pas l'e-sport au sein du programme sportif des Jeux Olympiques. Donc Ça, c'était déjà acté, mais euh, a exprimé au même moment que euh, il tournerait son attention plus particulièrement sur les euh, formes virtuelles et électroniques des sports réels existants. Et euh, ça a des entre autres, c'était pas très clair hein, au moment de 2018. En tout cas, c'était pas aussi clair que ça l'est maintenant, mais euh, c'était voilà plutôt les signes. J'ai l'impression que ça
0: a été éclairci parce que tu, il ça a question, tu, tu, tu... c'était évoqué. En tout cas, on, on distingue plusieurs euh, types, typologies de, de jeux. On parle de sport virtuel physique, c'est ça.
3: Ouais. Euh... Bah, alors c'est c'est effectivement le, le, le choix du CEO d'avoir proposé une, une nouvelle typologie, une nouvelle classification des ouais. jeux vidéo. Euh, eux, ils distinguent donc d'un côté ce qu'ils appellent les sports virtuels, qui se décomposent en deux types euh, de, de de pratiques, les sports virtuels physiques, donc dans lesquels on va dire le corps devient la manette, donc le corps est engagé sur des chaînes musculaires longues et, et euh, en gros pour le dire simplement, c'est 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 faire de l'activité physique avec le support d'un d'un outil vidéoludique. Donc c'est principalement Zwift auquel on pense tout de suite pour le cyclisme virtuel mais il y a aussi L'aviron les, les, qui est The pratiqué n'en est pas un ça. du coup. Bah, ça pourrait en être un, mais la danse ne euh, euh, fait pas partie pas en tout cas sport. des... Il des, bah, y a de la danse sportive, ça peut être un sport. C'est-à-dire mm -hmm. entre, Il y, y a une différence entre la danse qu'on qu voit à l'opéra et la danse sportive qui est pratiquée en compétition. Mais, mais le CEO, en tout cas, a pas identifié Just Dance pour le moment. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent les sports virtuels physiques. Et puis ensuite, il y a les sports virtuels non physiques. Donc ça, nous, ça nous, ça nous parle un peu plus dans le milieu de l'e-sport puisque euh, c'est euh, en l'occurrence FIFA, NBA ouais. 2K, euh, Virtual Gata, euh, plein d'autres jeux comme ça, donc des jeux à thématique euh, sportive et notamment le, le sim racing aussi. Et puis après, euh, à côté de ces Virtual Sports, et ben il y a tous les autres jeux vidéo soit qu'eux distinguent, en tout cas, soit qui sont pratiqués de manière compétitive, donc ce qu'on appelle l'e-sport tout simplement, donc League of Legends, Overwatch, Counter, tout ce que vous voulez, et puis euh, eux ils distinguent aussi ce qu'ils appellent le casual gaming, qui n'a pas vraiment de, 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 de réalité, mais, euh, et donc là ils évoquent Mario. Donc c'est une nouvelle proposition de classification qui est, qui est proposée par le CEO, et eux clairement se sont exprimés sur le fait que ce qui les intéressait c'était les virtual sports, qu'ils soient physiques ou non physiques, en priorité, et ensuite, si un jour il devait y avoir de l'e-sport intégré au programme sportif des Jeux Olympiques, ce serait simplement les physicals virtuels sports, donc les, les, les sports virtuels physiques, donc principalement Zwift et, et l'aviron pour le moment.
1: D'accord, je sais que c'est la décision du. De... Ah oui, il y a une petite question. Alors, alors moi j'ai je... une petite question ouais. justement là-dessus, c'est que. Euh, ouais. J'ai l'impression en fait. Alors, alors je ne sais pas si c'est une question prole ou pas, mais j'ai l'impression qu'en fait le CIO a choisi ce qu'il voulait voir représenter, mais en même temps. Est-ce que ça va intéresser Parce qu'aujourd'hui, ouais. le, le public qui va regarder de l'e-sport ou on va dire plus généralement des compétitions de jeux vidéo s'intéresse pas forcément en fait, à l'aviron virtuel. Quelle
0: est la cible en fait, Donc, en fait, de ces
1: événements Quelle est la cible de ça Parce que les gens qui veulent regarder de l'aviron, ils ne vont pas oui. non plus regarder du jeu vidéo. Et les gens qui vont regarder du jeu vidéo, ils ne vont pas regarder de l'aviron virtuel. Ah, Peut-être que si. Ceux qui ont fait le choix de toute manière, c'est le
2: CEO, non Ouais, ouais. Oui, mais oui. non point? mais
3: c'est une très très bonne remarque et c'est toute la, la, la question qu y a derrière, c'est à savoir en fait, est-ce que ça, c'est en accord, est-ce que la stratégie qui est développée est en accord avec les objectifs que se fixe le CIO. Si les objectifs que se fixe le CIO, c'est effectivement de toucher les fans de sport, euh, ce que vous êtes vous et moi. Mmh. À ce moment-là, effectivement, aller sur ce type de jeu peut être tout à fait questionnable, parce que clairement, c'est pas des jeux qui sont beaucoup pratiqués par les communautés e-sportives et qui surtout, d'autant plus, ne sont pas du tout regardés par les communautés e sportives Ensuite, par contre, si la stratégie du CIO, c'est d'essayer d'attirer des gens à participer, à créer de l'engouement et pas forcément d'aller chercher les joueurs de jeux vidéo mais d'aller chercher des nouvelles générations qui sont plutôt connectées, qui utilisent des outils numériques mais qui sont pas forcément des, des gens qui sont intéressés par l'e-sport mais qui sont plutôt voilà des nouvelles générations de sportifs à ce moment-là, en termes de pratiquants je pense que cet événement peut potentiellement attirer pas mal de monde sur Virtual Regatta, peut-être pas mal de monde sur Zwift, encore faut-il être équipé mais ça peut être intéressant, peut-être que le e-baseball aura du succès aussi en Asie je pense beaucoup au Japon notamment euh, après par contre en termes d'audience Là aussi, il faut se questionner, est-ce que euh, le, le CIO a des objectifs en termes d'audience pour ces Olympiques Virtual Series Si c'est le cas Là, moi j'ai plus de doutes. Je suis pas sûr que ce soit des, des jeux vidéo compétitifs qui euh, soient très spectaculaires et qui donnent très envie de les regarder, à l'exception peut-être du Sim Racing, et encore ouais. euh, en c'est peut pas le jeu... on, a, on a le jeu Grand Turismo
0: ouais. qui est peut-être moi le seul que je connaissais. Euh, ouais. je, je peux citer un, un peu les jeux pour voir, faire un petit tour de table. Mais ouais. euh, en jeu, on a euh, donc euh, Swift, que tu as parlé, pour euh, le cyclisme, ouais. on a eBaseball, euh, on a Virtual Regatta. Euh, et on a World Rowing Virtual, c'est ça
3: Ouais. Du coup Ouais, alors je sais pas exactement si le jeu d'aviron ça va être ça exactement, ah, okay. mais je, je crois que c'est pas bien encore défini. Mais oui, parce qu'en euh, fait c'est le même principe que Swift. C'est le
0: principe. Si je fais un petit tour de table ici, est-ce qu'il y en a qui vont suivre un peu cet événement euh, ou pas du tout
4: pas euh,
0: Allez, vas-y, Azog, lance-toi, on t'a pas entendu. Azog, ah, oui.
4: Bah, moi, niveau. Euh, si c'est si ces jeux-là, pour moi c'est bon, c'est sûr. C'est bon,
0: c'est bon, tu vas regarder
4: plus euh, Non, non, c'est non.
0: Ah, c'est non, pardon, c'est pas bon, c'est <rire> non. D'accord.
4: Je suis au divers, donc déjà donc, mais non. Ok. Peut-être si on a Cool Border, éventuellement. mais... Cool Border, je ne connais
1: pas. <rire> Alors moi, je ne regarde déjà pas du tout d'e-sport. Oui, je suis d'économie ça... de e
0: Mais justement, <rire> là, on vient de dire que ce n'est pas forcément pour ceux qui regardent l'e-sport, mais... finalement, c'est pour les néophytes.
1: Pour ceux qui non, voudraient. Non, justement, euh... non, parce que. Non, je pense. Ça non, parce pas.
2: Juste, non me convient très bien. Kip bah, je trouve étrange qu'il n'y ait pas plus de choix ou qu'on retrouverait pas plus de simulations de pilotage, de rallye par exemple. Ouais. La ah, simulation, ça aurait été intéressant. C'est Grand Tourismo qui prend cette place. Limite, plus dans ce type-là, ça ne m'aurait pas choqué. Et sinon, euh, j'aurais bien mis du Starcraft ah, ouais. mais on aurait pu ça faire bien mais ça va pas du tout dans la logique <rire> y qui, était, qui était Non, mais, spécial, mais... même
1: un League of Legends pour le spectacle, parce qu'en fait, oui. tu même pas d'aspect spectacle. en fait Mais ah, on, est on est bien d'accord,
0: Nicolas, c'est qu'en ouais. fait, c est, c est tout ce qui est jeu e-sportif qu'on parle StarCraft, euh, LOL, tout ça, bah, ils ne rentrent
1: pas dans la catégorie. Euh, non, bah, je fais bien, même tout le Des les euh, Jeux euh, Olympiques euh, euh, veulent le <rire> Ah, mais c'est
0: des gens un peu niche hein, quand
4: même, euh,
1: qu'ils ont, choisi Ouais, ouais. Après, c'est un test, je veux dire, ils peuvent pas non plus se lancer à faire une en fait il y a, il y a, il y a à deux points à soulever.
3: tout d'abord je pense que l'objectif premier c'est pas tant de faire des d'en de, faire un spectacle que d'en faire une pratique donc mm -hmm. la question qu'il faut plutôt se poser c'est pas tant est-ce que vous regarderez mais plutôt est-ce que potentiellement vous seriez prêt à participer à ces compétitions sur Virtual Regatta par mm -hmm. exemple qui est un jeu gratuit pour le coup moi c'est sûr que j'y jetterai un coup d'œil parce que forcément c'est mon objet de recherche et que je m'y intéresserai mais ça, ça, ça me fait pas du tout plaisir de regarder ça Enfin, je, je serais étonné de prendre du plaisir à regarder ces ces compétitions-là. Par contre, à participer à du virtual regatta, ça, je me dis, bon, pour le fun, pourquoi pas Et ça, je pense que c'est aussi quand même la, le principal objectif du CIO. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais ajouter, c'est, en fait, ce qu'il faut bien saisir, c'est que le modèle sportif, en fait, euh, est très différent du modèle e-sportif, dans sa structuration et notamment dans sa gouvernance, et que le CIO, lui, ne cherche, enfin, en tout cas, a, fait, a pris cette position et a fait le choix de euh, reproduire exactement son sa structuration sportive avec l'e-sport. C'est-à-dire comment ça fonctionne dans le sport. Vous avez des fédérations qui organisent des compétitions su, euh, sur les différentes disciplines de son sport. Et donc, aujourd'hui, League of Legends n'est rattaché à aucun sport. Par contre, Virtual Regatta, c'est rattaché à la voile. Le e-baseball, c'est rattaché au baseball et au softball. Et donc, ça constitue une discipline parmi tant d'autres. Donc, en fait, la démarche du CIO, c'est vraiment de dire « Nous, on ne reconnaît pas des sports, on reconnaît des fédérations. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien saisir. Le CIO ne reconnaît pas des sports, mais reconnaît des fédérations. Sûr, ouais. Donc, elle reconnaît la fédération de voile. Oui. Donc, à ce titre-là, si la voile, elle, a un partenariat avec l'éditeur Virtual Regatta qui édite le jeu Virtual Regatta, à ce moment-là, et eh ben, ça peut devenir une épreuve qui est directement mmh. implémentée à l'intérieur de la fédération. C'est pour ça que c'est beaucoup plus oui. « facile », entre guillemets, et c'est surtout pour ça que c'est le modèle que choisit le CIO, parce que c'est un modèle qu'ils connaissent, et c'est pour ça qu'on va sur ce type de jeu-là. Après, on peut être frustré, et moi le premier, hein, je ne vais pas vous mentir, clairement ça me frustre un peu, euh, parce que je trouve que c'est une occasion loupée de la part de du oui. CIO de… de de proposer d'autres modèles de gouvernance et de ne pas reproduire à l'identique un modèle de gouvernance qui est en train d'arriver à sa fin, on le sait, le sport fédéral est en pleine crise. Et, et je trouve ça dommage de vouloir reprendre une position un petit peu paternaliste, de vouloir euh, finalement... Euh, euh, reprendre le contrôle parce que c'est ça qui est dit par le CIO. ils demandent aux fédérations internationales de prendre le contrôle et de gouverner ces versions virtuelles de leur sport et ça autant et un éditeur ouais. qui on va dire un éditeur qui a un, un rayonnement tout à fait relatif et, et loin de moi l'idée de, 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 de critiquer Virtual Regatta ou Zwift par exemple je trouve que c'est super ce qu'ils font mais comparativement à Riot Games ça reste des éditeurs qui ont un rayonnement qui est relatif donc dans ce cas-là, c'est plus, c'est assez évident pour ces, édi ces éditeurs-là de se rapprocher des fédérations internationales et d'accepter d'une certaine manière que ça soit la fédération internationale qui s'occupe des compétitions. Mais pour League of Legends, qui est depuis 15 ans, enfin pardon, depuis 12 ans, euh, structure son écosystème, bien évidemment que à aucun moment Riot ne lâchera la propriété intellectuelle et la gouvernance de ses compétitions. C'est
2: impossible. Donc on fait des olympiques là... avant quoi. Là... <rire> genre, ouais
3: voilà. Barrière. Et donc là, le CIO, à mon avis à une posture qui est qui est qui est, qui est à mon... enfin en tout cas que moi j'estime être beaucoup trop paternaliste et beaucoup trop descendante et ne ne ne, ne profite pas de cette initiative en tout cas de, de cette opportunité pour pour proposer quelque chose de différent qui soit un petit peu en rupture avec avec le modèle qu'ils ont l'habitude de constamment reproduire quoi
0: Ok, je dois couper quoi coup un petit peu au débat, c'est très intéressant euh, sur ah, ce sujet-là. Non, il n'y a pas de souci. Euh, le Timmy nous attend juste pour, pour conclure un petit peu cette partie. Euh, pour rappel aussi, euh, on avait entendu parler de l'Intel World Open qui devait avoir lieu pendant les ouais. vidéos sur les jeux Rocket League et Street Fighter 5. Donc là, qui sont vraiment des jeux sport, oui. mais également a été repoussé ouais. l'année dernière et n'a toujours pas eu de nouvelles. Donc euh, c'est plus ce genre d'événement où je pense nous les gamers euh, oui. amateurs d'e-sportifs on, 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 on retrouvera un peu notre compte euh, et nous ne sommes pas vraiment la cible de ce genre d'événement. merci en tout cas pour ces précisions là on se fait juste rapidement une petite pause musicale euh, très rapidement, ça va aller vite, il n'y a pas de souci. on va s'écouter quoi On va s'écouter The Offspring Army of One euh, sorti il y a, il y a moins d'une semaine Sur Pulsar, pardon. Euh, Est-ce que Nicolas, tu es toujours là
3: Bien sûr que tu je suis toujours là. J écouté, euh, je savais même pas que les Offspring existaient encore. Eh bien, incroyable. ils ont sorti un
0: album il y a une semaine. C'est assez incroyable. Euh, après euh, 8 à 10 ans. Euh, et, et donc, on nous en fait profiter. Euh, on passe au sujet suivant. Donc, euh, on va moins t'embêter. On va quand même t'embêter encore. Nicolas, on va, on va te reposer des questions. Mais cette fois, ce n'est pas moi qui te les pose. C'est plutôt Warsh euh, avec son sujet.
1: Alors moi, ma question, elle va être un peu longue, mais pourtant simple. On a une baisse des CP en 2019, donc des cash price qui a été très violente. On est passé sur... Alors, en 2020, pardon. En 2019, on était à 227 millions de dollars gagnés en 2019. 2020, 115. Donc pratiquement une baisse de moitié de revenus pour les joueurs directement. Un nombre de tournois qui, lui, a baissé seulement de 20%. C'est-à-dire pratiquement autant de tournois pour beaucoup moins d'argent. Et toi, en tant que sociologue qui étudie les joueurs... T as dû voir vraiment un impact là-dessus sur, euh, sur justement bah, le, ce qu'a provoqué, euh, on va dire, la crise en termes de, de compétition.
3: Ouais, alors il faut, il faut bien expliquer aussi que sur euh, cette répartition entre nombre de tournois et cash price et, et cette diminution, c'est qu'il y a quand même deux compétitions internationales que sont le The International ouais. sur Dota 2 et la Coupe du Monde de Fortnite qui, juste à ces deux compétitions-là, représentent presque 40% des cash prices qui sont ah, distribués bizarre,
1: chaque année.
3: Exactement. Donc, euh, euh, disons que ça explique aussi cette chute énorme. Et donc, c'est effectivement potentiellement les, les quelques 100 joueurs qui auraient participé au final des, de, de la World Cup de, de, de Fortnite et euh, les quelques équipes qui auraient participé à The International qui en pâtissent le plus. Donc, euh, enfin, les joueurs en l'occurrence. Euh, euh, Aujourd'hui, en fait, ce que ça souligne, c'est surtout que, euh, on va dire, le marché de l'espace. Port, entendu comme un, un écosystème économique, une industrie est extrêmement euh, précaire euh, du fait euh que ben, comme n'importe quelle industrie, euh, euh, une crise économique euh, peut avoir un impact extrêmement important sur sur, sur le secteur et c'est ce qu'on a observé euh, à la fois à travers le monde avec pour la première fois depuis 2008 une baisse une baisse du chiffre d'affaires de l'e-sport au niveau international de, de près de 150 millions de dollars euh, sur un marché qui équivaut à peu près à un milliard de dollars et en France on a une, évalué à peu près entre 6 et 9, 000, 9 millions d'euros euh, la, la, la perte sur 2020 sur un marché qui est à peu près de 50 millions d'euros, ce qui beaucoup. est énorme. C'est beaucoup, ouais. Et donc, forcément, ça a un impact massif sur, euh, sur l'écosystème, puisque bah, euh, pourquoi est-ce qu'il est précaire, cet écosystème Parce qu'il est extrêmement dépendant des investissements privés, des sponsors, mmh. et ces sponsors sont touchés par la crise économique, ouais. donc ils doivent faire des arbitrages financiers, et donc préserver avant tout les, les emplois de, leur, de, de leurs salariés. Avant... Généralement, quand il y a une crise économique, c'est le département marketing... C'est ça, c'est le premier qui, qui est
0: touché, c'est le sponsoring, c'est la communication, c'est ce genre de choses-là.
3: Et donc l'e-sport, euh, voilà, c'est ça que ça révèle encore une nouvelle fois, mais on le sait déjà, hein, c'est que l'e-sport est à, à certainement trop dépendant de, ses, de, de du sponsoring et des investissements privés, et que, que les sources de revenus sont pas assez diversifiées, contrairement au sport professionnel notamment. Et, euh, et, et aujourd'hui, on a, à travers le monde et en France, des structures qui ont dû fermer, fermer leurs activités, qui ont dû s'arrêter. Et, on euh, et puis, comme à chaque fois, c'est aussi les plus fragiles qui ont le plus souffert, c'est-à-dire que les plus grosses structures qui avaient une trésorerie euh, qui était euh, forcément assez... Euh, Cavalier Insolide Ouais, voilà, reins solides et, et déjà une trésorerie qui était plutôt conséquente, ont, ont pu faire le dos rond et, et laisser, et laisser la, 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 on va dire, la, la première partie de la crise passer. Pour les, les plus petits acteurs, plus modestes, et ainsi de suite, c est, c est, ça a été une catastrophe, sachant qu'en plus, une grande majorité d'acteurs de l'e-sport, notamment en France, sont indépendants, sont des micro-entreprises, des auto-entreprises, des associations, et donc, à ce titre-là, là, là clairement, n'ont pas de sympathie. quoi.
0: En tout cas, on espère que, bah, que ça va s'améliorer par la suite, hein, que, que tout ça va revenir normal. Et euh, merci en tout cas pour cet éclaircissement à cette question et ce sujet. On passe tout de suite rapidement à un petit jeu préparé par Azog.
4: Alors vous le savez, mon truc à moi, c'est les jeux et c'est aussi l'actu. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu fait un petit match-up aujourd'hui. Euh, très rapidement, je vais vous donner euh, des chiffres et vous allez me devoir euh, me dire à quoi ça correspond en sachant que euh, c'est sur des faits d'actualité euh, du moment et du jeu vidéo. On a un
0: chiffre, on doit trouver ce que c'est.
4: Exactement. Donc Par exemple, si là, je vous dis 13,7 millions, euh, vous devez me trouver à quoi ça correspond, par exemple. Alors, je vous aide un petit peu. C'est pas mon salaire. Moi, je compte sur Nicolas
0: pour nous aider parce que <rire> <rire> c'est pas mon salaire.
4: Alors, faut être vraiment à la fuite de l'actu du jeu vidéo, pour le coup.
0: D'accord, 13,7 millions.
4: Alors, c'est euh, un, un rapport avec un jeu sorti en 2020.
1: En 2020
4: En 2020, ouais. Ce sont des chiffres... Que...
3: Cyberpunk, euh, c'est pas en lien avec Cyberpunk. C'est en lien project, avec Cyberpunk,
4: euh... ouais. Ah, c'est
1: oh. ce qu'ils ont dû rembourser
4: C'est pas joueurs. ce qu'ils ont dû rembourser, non. <rire> Ça va. C'est en plus en positif, en <rire> négatif.
1: Euh, bah, les bénéfices des licences vendues
4: Alors, c'est le... vraiment plus... Il n'y a pas besoin de se casser la tête, c'est vraiment... Euh... Chiffre d'affaires le Les nombre jeux. De, de jeux voilà, vendus ouais. ah, okay. euh, de le le Cyberpunk okay. ah. euh, juste en 2020 donc ça a quand même été très très vite ouais, ça euh, va être rentabilisé quand, le quand ouais, on voit la sortie vendu, du ouais. jeu euh, dans l'année euh, on enchaîne alors là c'est un, un petit peu plus niche euh, c'est euh, alors attendez je me concentre 75 665 alors c'était le dernier chiffre euh, que j'ai récupéré avant de partir aujourd'hui ça, par ça veut dire que c'est un chiffre qui est actuellement <rire> en train d'évoluer 75 665. C'est super dur. C'est un chiffre qui évolue constamment. Un nombre Alors, c'est en lien avec un nombre de joueurs. Un
3: nombre de joueurs. Je peux
4: vous le dire tout de suite c'est des joueurs qui ne sont pas contents. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas content Pas content. manifestation. Une action non violente. Une action non violente, voilà, que tu peux faire avec un stylo éventuellement. On en a parlé la semaine dernière. On signe une pétition. On signe une pétition exactement. C'est une time pétition
0: time. de joueurs qui sont pas contents
4: <rire> bon, à cause Exactement. de cyberpunk. <rire> et ben bah, c'est pas cyberpunk. On en a parlé un peu la semaine dernière. C'était euh, Days Gone. Et donc il y, y a énormément de joueurs qui ont signé une pétition pour euh, la sortie, de, pour que le Sony accepte euh, que Days Gone 2 soit produit, parce que ils avaient envie de, ils envie de 2. Et euh, Sony a dit non non mais euh, ça plaira pas à un million de joueurs, c'est euh, non. Les joueurs se sont rebellés. Euh, on enchaîne avec le dernier chiffre. Euh, alors là, c'est en rapport avec le jeu vidéo, mais le chiffre, euh, pas tout à fait. Alors, si je vous dis 465 millions, et c'est des dollars. Voilà, déjà, c'est des dollars. Ça.
0: 465 millions, et des dollars. Euh, ça n'a pas en rapport avec les joueurs. Euh... Est,
4: euh... Alors, c'est un rapport... Là, Epic toute... Games. Alors, c'est pas du tout ça. Là, tout de suite, c'est un rapport avec euh, une série. Une série euh, très connue une série sur une télévisée. saga très connue. Je te regarde qui Parce que je sais que toi, tu l'as reçu. <rire> en lien poussé. avec un jeu vidéo Alors, ça va être après en lien avec un jeu The vidéo. C'est ouais. pas The Witcher. C'est vrai que Fantasy aussi, un fantastique un peu. Euh... Une série en
2: rapport mmh.
4: Ils en ont fait un jeu parce qu'ils en ont fait un jeu Parce qu'ils allaient en faire un jeu, justement. Metal,
1: Metal Gear, Game of Thrones C'est
4: pas, <rire> pas Game of Thrones, si vous considérez. Ah,
1: Seigneur si vous concédez... des Anneaux. Ah, ah, voilà. ah. Oh, mais euh... la licence, elle a été... Euh, Lord
4: achetée. of the Ring. Et donc, du coup, en fait, alors c'est plus pour dire que donc, les 465 millions, c'était le prix de la série. Euh, de la saison 1. Ah, la série d'Amazon. Voilà.
2: Euh, Néanmoins,
4: euh, le MMO de Lord of the Ring, qui était très attendu, euh, a donc été annulé. Euh, la raison ah. est très simple. Tencent a racheté donc, euh, Layout Technology, mm -hmm. euh, donc, qui devait servir pour faire le jeu. Euh, Tencent, Amazon, pas trop copains, ouais. euh, au point qu'ils n'ont pas trouvé d'accord, et que du coup, euh, c'est le MMO qu'on qu a pas passage voilà, et donc du coup, euh, à, cause de, à cause de ce, ce petit partenariat là, qui ne fonctionnait pas... Oh, C'est pas grave, Riot autre... fera le projet de toute <rire> façon. <rire> Amazon est donc, en tête. Au MMO. Le
2: MMO donc, est
0: annulé. Dommage. Ok, merci pour, euh, pour ce petit jeu. Euh, on va passer à la suite. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc je suis désolé mon qu'il calme. Tu
2: as moins de temps. Pour euh... mais tu as le temps quand même de poser une dernière question à Nicolas. Oui Nicolas, alors moi je voulais faire un petit débat, mais comme on n'a plus le temps, je vais me contenter d'une <rire> petite question bonus. Ouais. Euh, juste pour situer un peu euh, le contexte de la question, euh, compte tenu d'environnement économique et de la situation dont on en a parlé juste avant, et en précisant qu'on parle vraiment des joueurs euh, amateurs e-sportifs, hein, donc euh, les joueurs compétitifs amateurs, euh, qui je le rappelle selon le baromètre euh, représentent 2,5 à 6%. Euh, que peut-on espérer pour ces joueurs en 2021-2022 Avec la question bonus sur un aspect juridique, est-ce qu'on peut espérer avant 2022, par exemple, un petit changement juridique Est-ce que euh, ça serait de l'ordre du possible d'avoir... Euh... Et on veut une réponse en 30 secondes, évidemment. Ouais. <rire> euh, euh, un oui ou un non. Ah,
1: genre... oh, le
3: finish aussi. horrible. Qu'est-ce euh, euh, qu qu'on peut leur, leur espérer on va dire, de poursuivre le, le, le processus de, 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 on va dire, de structuration et de rassemblement que, que, que les différents acteurs euh, associatifs et amateurs euh, sont en train de mettre en place, que ce soit au sein de France e ou au sein euh, de la Fédération euh, des associations e-sportives euh, de, de e françaises. Euh, je pense que ça, c'est une très bonne chose que ces différents acteurs associatifs puissent euh, continuellement euh, pouvoir échanger leurs bonnes pratiques, afin qu'ils soient bien identifiés par leur collectivité territoriale, pour pouvoir justement bénéficier des subventions qui se situent aujourd'hui au niveau local et pas du ouais. tout au niveau national Alors ensuite en termes juridiques je vois pas trop euh, quelles seraient les avancées nécessaires, il faudrait m'en dire un peu plus parce qu'aujourd'hui le statut euh, d'association est un statut qui est très bien encadré par la loi, ouais. les associations la 1901 ça fonctionne très bien il y a euh, une régulation euh, qui, euh, en tout cas pour le tissu associatif, à, à mon sens il n'y aurait pas besoin d'avoir une régulation plus, plus, plus spécifique, il faudrait surtout que les associations respectent bien la loi telle qu'elle existe déjà quoi
2: tu veux préciser ta question Non mais c'est que je me faisais un peu l'avocat du diable mais il y en a certains qui pensent à faire une régulation sur la rémunération des joueurs pour ne pas enclencher une volée des rémunérations ou un hein, trop fort... À... Mais ça c'est pas, pas au niveau
3: amateur alors c'est au niveau professionnel tu veux dire
2: Mais Je pense aussi pour ça, pour aider à développer les clubs dont on parlait à l'échelle locale c'est aussi leur capacité à pouvoir garder des joueurs et donc... Euh, ah mais mais je pense que leur
3: capacité à, développer, à, à garder des joueurs elle va surtout passer par penser les modèles socio-économiques associatifs c'est à dire qu'aujourd'hui quand même moi ça fait 30 ans que je suis dans le tissu associatif s'il y a bien un seul secteur dans lequel il n'y a pas d'adhésion euh, de, de, comme modèle socio-économique des associations c'est dans l'e-sport ce qui oui. est une hérésie à mon sens et si, si, si tu veux pérenniser un projet à mon sens euh, pour éviter le turnover des équipes et ainsi de suite si les, les, les joueurs euh, se payent une adhésion à la structure de l'ordre de je sais pas moi 50 euros par an 100 euros par an qui va leur permettre de défrayer pour un déplacement en LAN, d'avoir un maillot du matériel et ainsi de suite bah moi à partir de là je pense que les joueurs ils vont rester plus longtemps dans des projets euh, qui sont associatifs quoi. c'est sûr qu'aujourd'hui tout le monde me dit c'est impossible déjà je pense que c'est pas le cas parce qu'il y a plein d'associations qui le font et notamment les Hawks de Grand Poitiers bien évidemment oui, mais il y en a plein d'autres qui le font et je pense que c'est ça c'est à dire qu'aujourd'hui euh, je, effectivement l'e-sport vient du modèle de clan De guild qui était un modèle informel euh, Autostructuré et ainsi de suite Mais à partir du moment où il y a une association bah, euh, Pour adhérer à l'association je pense que c'est pas euh, déconnant euh, oui. De demander euh, une adhésion quoi
0: D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on recevra Pierre MacMahon très bientôt. On échange avec lui on le reçoit dans l'émission. Et donc, on abordera peut-être un peu plus en détail Allez, marmotte. ce sujet avec. avec lui, avec notre bon, marmotte nationale, notre marmotte nationale euh, locale. On arrive à la fin de cette émission. Désolé, je sais qu'on avait encore plein de choses qu'on aurait aimé discuter avec toi, Nicolas. C'est la fin. On te remercie en tout cas très chaleureusement. C'était très cool de t'avoir parmi nous, vraiment. Mais merci euh... beaucoup
3: pour l'invitation et désolé d'être trop bavard. Je, non mais ne je, je t'inquiète sens... pas,
0: il n'y a pas de souci, c'est toujours réchissant. comme ça, on a, on une, a, trois heures, on a une heure, on aimerait faire des émissions de <rire> trois heures, mais, mais c'est comme ça. Donc vraiment merci beaucoup, euh, merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés, vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur le site de Radio Pulsar, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, n'hésitez pas. On va écouter une petite musique donc, que tu m'as envoyée Nicolas, euh, alors j'ai pris la première de ton choix qui est Frustration cool. No Trouble. Voilà, euh, cool. je... donc... Euh... Merci à toi, merci d'être passé, et puis euh, on se retrouve nous plus tard dans deux semaines. À la prochaine, GER. De à la prochaine GER. exactement. À la prochaine, peut-être à la prochaine. GER à la prochaine GER en
1: physique. Euh, J'espère vraiment. Des
0: bisous. Salut à tous. Salut.